І так, доброго дня. Сьогодні тема нашого уроку буде взаємодія складних речовин із киснем, тобто реакції горіння складних речовин. Умови виникнення та припинення горіння відповідно. І так, почнемо доволі з простого. Перше, вогонь можна зробити навіть з маленького вогника. Тобто один єдиний сірник може підпалити будинок, якщо не пощастить або якщо постаратися. Тому а, треба бути дуже обережним з вогнем, особливо з відкритим вогнем. В домашній роботі у вас буде притча, яку дуже раджу прочитати. Але я її прочитаю для вас. Настав вечір. Один чоловік, запитав маленьку сві... Один чоловік запалив маленьку свічку і почав підійматися з нею сходами, які, закручуючи спіралю, вбились десь високо під склепінням вежі. «Куди ми йдемо?» – запитала свічка. «Ми піднімаємось на вежу, щоб посвятити шлях корабля Мугавень. Але жоден корабель не зможе побачити мого світла?» – заперечила свічка. «Хоча твій вогник і маленький?» – відповів чоловік. «Усе ж продовжу горіти, так яскраво, як ти можеш. Решту залиш мені». Так, перемовляючись, вони дісталися самого верха вежі і, піднявшись, підійшли до великої лампи. Чоловік запалив лампу за допомогою маленької свічки і незабаром великі відполіровані дзеркала за, ламп... <кхем> за лампою відбили її світло, поширюючи його на милі навколо, освітлюючи шлях корабля. Ось така прича. То з відкритим вогнем треба поводитися дуже обережно. Взаємодія кисню і складними речовинами. При взаємодії кисню і складними речовинами відбувається взаємодія молекули кисню із молекулою складної речовини. При цьому в ідеалі молекула складної речовини розпадається на складові, тобто на атоми. І ці атоми взаємодіють з молекулою кисню, ну, фактично з атомами оксигену. Тому що, як ви пам'ятаєте, в певній зоні полуми відбувається розпад складної речовини і кисню на атому оксигену і атоми цієї складної речовини. Продуктами таких реакцій у нас будуть оксиди. Оксиди елементів, які входили до складу цієї складної речовини. Для простоти ми будемо розглядати реакції повного киснення або повного згорання. Наприклад, коли ви бачили, що їде машина, і з неї вала такий темний чорний дим, і ви могли помітити, що якщо провести щось по цьому диму, там, наприклад, сукно задіяне цим димом або руку, на руці залишається сажа, або на сукні, на сукні залишається сажа. Тобто залишається карбон. Фактично це продукт неповного горіння. Тобто матеріали палива, по тим чи іншим причинам горять не до кінця. Ми ж будемо говорити про ті реакції, коли вони згорають повністю. Тобто ми вважаємо, що кисню для процесів цього горіння достатньо. У такому випадку у нас утворюються оксиди. Причому утворюються оксиди, де елемент взаємодіє з киснем і має його максимальну валентність. Пам'ятайте, що для елементів основної підгрупи, тобто для тих, які в табличці рожеві і жовті, Їхня максимальна валентність дорівнює номеру групи. Якщо цей елемент в шостій групі, і він має зміну валентністю, 
то його валентність буде відповідати парне. Якщо він має непарну валентність, то максимальна це його група, а все ж менше непарні, це будуть його проміжні валентності. Ось в такому плані. Але тут один момент. Мінімальна валентність фосфору 3, і там є технічний момент, ну, про це ми поговоримо в 8 класі, чого ми формально можемо писати в N2O5 нітроген 5 оксидах ЧПО. По факту там нітрогенні п'ятірки валентності бути не може. Ми про це поговоримо, це такі невеличкі технічні виключення, які, в принципі, особливо з нітрогеном будуть вас стосуватися у випадку, хіба що ви підете десь вчитися на хімію. Фірано чи пізно це може бути в рамках школи, ну, напишете ви валентні нітрогени 5, я знаю, що її немає, ну, проїхали і забули. Домовились, правильно? Таких речовин, які не горять, взагалі не горять, в природі майже не існує. Зазвичай є речовини, які не горять при великих температурах і великому тиску. Вони не взаємодіють з оксигеном, точніше з киснем, але можуть горіти в атмосфері інших газів. Знову таки, в даному курсі школи ми говоримо про горіння, як про горіння в атмосфері оксигену, в атмосфері кисню. Ну або кисню в складі політики. Є деякі мінерали, які не горять при тисячі градусів, але вони можуть розпадатися при високій температурі. Є речовини, які взаємодіють з оксигеном при низьких температурах і починається реакція горіння. Як правило, це залежить від площі контакту предмету і оксигену. Буває таке, що, ну, наприклад, якщо ви візьмете великий шматок дерева, Великий пеніс, спробуйте його заповити сірниками, він не загориться. Але якщо ви візьмете маленьку стружку цього самого пня, то є високим увірні, що ви сірниками такі підпалите. На це теж треба зважати. Більшість побутових речовин, вони горючі. Особливо горючі все те, що стосується косметики і те, що стосується, наприклад, засобів для укладки волосся. Там лаків, для ніків то все горить, воно все горить, і горить воно добре. Якщо воно добре горить, то взагалі на ньому має стояти маркування. По-перше, має стояти маркування, що це легка речовина, тобто, що вона може вивітритись. По-друге, що це легкозимісна речовина. Тому пам'ятайте, якщо ви десь побачили, не знаю, там, чоловіка, жінку, який там вкладає своє волосся гелем, і в нього в зубах цигарка, ви йому так не тікніть, що дядьку або тітонько, це небезпечно. Майте на увазі, воно може спалахнути. Ми не на що не натякаємо, але обгоріло обличчя може бути доволі негарне. Запам'ятали, правильно? І друге, якщо у вас є напівпорожній або наполовину повній, залежності від того, ви оптиміст чи песиміст, баки спальні, бо зараз аерогенератор, і багато кого вони є. Так от, майте на увазі, там паливо могло випарватися, і коли відкривається відповідно контейнер, де воно зберігається, скажімо, пляшка, там можуть бути пари, які можуть самовільно запланувати на повітрі. Тому, знову таки, техніка безпеки і обережне поводження із горючими матеріалами. Але в рамках горіння ми розглядаємо, наприклад, якщо в нас речовина складається з карбону і гідрогена, ми говоримо, що при горінні утворюється оксид карбону і оксид гідрогену. 
в якості такої речовини ми розглянемо горінням тану. Або того самого природного газу, який у вас є в плиті, і горить таким прикольним синім кольором. І так, що ж відбувається, коли він починає горіти? А відбувається наступне. Так, 4 плюс. І так, невеличка затримка. Ми зупинилися на тому, що у нас горить метан. Це H4 плюс 2О2, утворюється CO2 плюс 2H2O, тобто одна молекула метану. Взаємодія з двома молекулами кисню, при цьому утворюється одна молекула вуликислого газу і дві молекули води. Звідки ми взяли запис такої реакції? До складу складної речовини метану. Входять атоми С і атоми H. Це коли горить, утворює CO2. Тому що максимальна валентність карбону – чотирьохвалентна. Ми з вами домовились, що ми в даному курсі хімії говоримо про повне горіння і про те, що оксиди в нас утворюються в максимально можливій валентності цього елементу. І, відповідно, H2O – це продукт горіння гідрогену. Чому? Тому що гідроген, коли горить з киснем, продукт буде HO. Правильно? Гідроген одновалентний, оксиген двохвалентний. Відповідно, оксиген зв'язує два атоми гідрогену. Цей природний газ метан ще називають болотяним газом. Чому? Тому що на болотах, де відбуваються процеси розпаду органічних речовин без доступу кисню, утворюється метан. І він повільно підіймається, і коли він підіймається, він підіймається такими, як бульками. Певна кількість метану збирається, його тиск росте, і він проштовхує себе на голову. Коли така булька досягає поверхні, вона контактує з повітрям і може самовільно спалахувати, тобто відбувається самовільна детонація. І, як правило, це динаці такого синіватого кольору. Звідти і історії про привидів, про всяких некроматів. І моя здогадка саме звідти в усіх сучасних іграх колір цих всіх версів дуже їх малюють синім або зеленим кольором. Моя особиста теорія – це тому, що в історіях про привидів фігурував саме колір горіння метану. Ну, я можу помилятися. Це не теорія, це гіпотеза. Горіння гідрогенсульфату, тобто горіння сполуки H2S, або її ще називають сірководнім. Гідрогенсульфіт або сірководи – це газ із специфічним запахом тухлих яєць, тобто він смердить, як тухлі яйця. Ось таке вам порівняння. Горить він добре, хоча там виділяється токсичний оксид сірки. Реакція горіння виглядає наступним чином. 2H2S плюс 3О2, утворюється 2СОО2, плюс 2H2О, тобто при згоранні двох молекул сірководня, або гідрогенсульфіду, з трьома молекулами кисню, утворюються дві молекули СО2, тобто дві молекули сірки 4 оксиду, плюс дві молекули кисню. Оці СО2 в подальшому можуть горіти з оксигеном, утворюючи СО3. Тобто, Оксид сіри 4 горить в присутності оксигену з утворенням оксиду сірки 6. Цей газ, крім того, що має запах, ну взагалі, для чого його використовують? Його підмішують до природного газу в нашій газовій мережі, тому що метан, власного запаху немає. Сірковод не має яскраво виражений запах. І його додають в невеликій кількості, тому що його багато і не потрібно, щоб надати цей запах. І коли ми чуємо те, що ми називаємо запахом газу, насправді ми чуємо запах саме сірководню. Таким чином ми знаємо, що газ виходить із труби. 
Тобто ми можемо, так сказати, внюхати цю небезпеку. Сам по собі в великих концентраціях цей газ отруйний. І він може вбивати рибу. Він її вбиває саме тому на дні Чорного моря. Вони помітити риби. Але там, де виділяється цей газ, є бактерії, які, ну, можна сказати, в лапках дихають цим газом. Хоча термін дихають газом буде трошечки некоректний. Вони все-таки використовують кисень. Ну, факт в чому? Вони за допомогою кисню і металу переробляють оцей газ, H2S, на АТФ. То таким чином вони навіть його не, не, не то, що вони ним дихають, вони, скоріше, його їдять, можна сказати так. Це буде більш правильно. Ну, знов-таки, їдять в лапках. Далі. Також ми можемо сказати, що горить глюкоза. Цукор фактично горить при достатній кількості кисню, а саме при наявності як мінімум шістьох атомів кисню, цукор буде горіти. В нас ця реакція поділена в часі і просторі, всередині наших тіл. Ну, підпалити цукор, в принципі, ви можете спробувати. Палити багато цукру не раджу, бо він буде горіти погано, але якщо взяти трошечки цукру, геть там пару гранул, то його можна спробувати підпалити, бажано десь над пальником або, господи боже, над газовою комфортною. Інколи його підпалюють хімічно, але для того, щоб пройшовувати цю реакцію, використовують концентровану сульфатну кислоту. Також є газпропан, це 3H8. Один із компонентів пальних сумішей. Зазвичай використовують пропан-танову суміш. Тобто це 3H8 і паралельно з ним туди додають домішки C4H10. Тобто ці два гази, з них роблять пропан-танову суміш. Цією же сумішю дуже часто заповнюють ці балони, які використовуються на туристичних переносних газових плитах. В принципі, суміш вибуху небезпечна і, відповідно, з неї поводитися треба обережно. Ну, але коли наступного разу з батьками приїдете на АЗС, то придивіться, там десь на АЗС буде такий великий танкер, якась така велика діжка, і на ній буде напис таким червоним кольором пропан бутан. Горить воно добре і використовується в гібридних газових, газово-пальних двигунах. Напевно, будь-який газово-бензиновий двигунах. Газово-дизельні не знаю, чи є, чого не знаю, того не знаю. Для будь-якої реакції горіння потрібно що? По-перше, потрібна наявність палива, тобто наявність горючої речовини, того, що буде взаємодіяти з киснем. По-друге, потрібен власне доступ цього кисню і якась його мінімальна кількість, навіть для неповної реакції горіння. Я не повного кислоти. Потім, потрібна певна температура. Якщо не підтримується певна температура, паливо в нас не випаровується в газовий стан, і його молекули не розпадаються, не взаємодіють з молекулами оксигену. Тому, відповідно, реакція припиняється, бо немає взаємодії між молекулами. Справа в тім, що, власне, для ініціації горіння потрібна певна кількість енергії за певний проміжок часу. Тобто, для того, щоб підпалити деякі речовини, вам буде достатньо сірника. Для деяких речовин потрібен спеціальний гнот, який їх підпалить. І для деяких речовин потрібен спеціальний детонатор. Тобто, потрібна інша горюча речовина, яка їх запалить. Як правило, більшість інженерної вибухівки, яку використовують для підрива, вимагає саме детонатор. 
для того, щоб вона адекватно здетонувала. Просто так вона горить від сірника не загориться, а в полум'ї вона буде горіти з виділенням великої кількості кіптів. Чому так робили? Тому що це робили по техніці безпеки. Наприклад, якщо був десь склад цієї вибухівки, стається, не знаю, там землетрус і ще щось, і стається пожежа то щоб у працівників цього складу був хоч якийсь час забрати звідти ноги. Просто втікти до того, як воно все почне вибухати. Ну, як показує практика, є певні боєприпаси, які підривають склади БК доволі гарно. От, спить окупанта, потім куди прилітає, і ну, все починає стріляти. Потім вони кажуть, що там нічого не було. Ну, нічого не було, ну, горіло воно до ранку, ну, було видно, як там самовідно детонували боєприпаси. Трошечки вночі настав день, да, там, там нічого не було, ніяких складів. От. Ну, а повірити, навіть якщо це не склад боєприпасів, а, скажімо, склад з паливом, то загасити масивну пожежу з паливом, до неї ще треба підійти. А інколи підійти не можна на 30 метрів, тому що 30 метрів від, власне кажучи, місця, де відбувається ця реакція, це вже ну, градусів так 300-400. Достатньо для того, щоб отримати серйозні опіки. От. Тому дуже велика проблема гасіння пожеж саме на підприємствах, де використовуються нафтові суміші, нафтових, відповідно, точках добування. І, відповідно, велика проблема гасити склади зберігання нафти, палива чи мазуту. Того там використовують, як правило, техніку і використовують навіть ледні гелікоптери для того, щоб затушити таку масивну пожежу. Стосовно техніки безпеки, якщо ви знайшли інженерний боєприпас або якусь міну і ви не знаєте, що то таке, не чіпайте. Якщо ви знаєте, що то таке і знаєте, що може бути, Тим паче не чіпайте. Якщо ви знаходите взагалі щось підозріле, особливо якщо воно загорнуто, в ньому є напис тротил або якісь певні літери, незрозуміло, які це такі прямокутні блоки, або воно схоже на якусь тарілочку, чи вигнуто, взагалі не підходьте. По-перше, якщо є хтось поруч, то ви всім крикніть, що вони були максимально обережні. По-перше. По-друге, вийдіть з тієї зони обережно, дивлячи собі під ноги. А коли вийдете, просто дзвоніть в поліцію, першу людину, яку ви зустрінете, кажіть, що ви там знайшли ту фігню, хай вона позвонить. Поліція, ДСНС, військові, будь-хто, хто розбирається, що воно таке. І як ту всю фігню утилізовують, будь же вирішувати люди, які в цьому розбираються, повірте. Тому що то, що ви знаєте, як там можна вкрутити той детонатор, чи як його дістати, не означає, що там не може бути якоїсь пастки. Та в нас, звичай, є. От, тому що, на жаль, у нас кончений сусід, який хоче просто смерті людей. І повірте, він знаходить спосіб, що вбивати. Навіть коли залишає таке гімно в нашій землі. Тому якщо натрапити на щось таке, самі його не чіпайте, як казав Песпатрон. ДСНС, поліція, Патрульна служба України. Залиште це їм. Які ще умови припинення пожежі? Це виключення факторів горіння. Тобто виключення палива, виключення тепла, 
тому що пожежі – це реакції, які самі себе підтримують за рахунок тепла, яке ж виділяється, або виключення кисню. Якщо забирається кисень, відповідно, один із реагентів забирається, реакція не відбувається. Самими ефективними методами, чи найефективнішими методами осіння пожежі, буде зниження температури і перекриття доступу кисню. Для цього використовують різні вогнегасники. Як правило, в нас це вуглекислотні і порошкові вогнегасники, ну і ще піновогнегасники, швидко встигаючою піну, яка затвердіває. Ці вогнегасники і вуглекислотні гарнічі, по-перше, піна, яка там утворюється, вона перекриває доступ кисню. По-друге, там утворюється вуглекислий газ, який не горючий. І він ще механічно закриває доступ кисню. І по-третє, коли цей вуглекислий газ випаровується, він забирає багато температур. Тобто він забирає багато тепла на власне випарування. Таким чином зменшує температуру місця, де відбувається горіння. Ну, якщо є пожежа, ви самі в теорії і на практиці не маєте гасити. Але якщо пожежа сталася, і ви єдина там притомна людина, або єдина людина, яка здатна діяти, то, відповідно, вам треба взяти довбаний вогнегасник, дістати чеку з нього і направити його робочу частину, конус або шланочку, яка там є, в сторону вогню. І просто зажати ми його притисли, а воно може там вас відкинуть, там буде сильний тиск. Ну, знов-таки, ви це робите тільки тоді, коли ніхто інший цього зробити не може. Або там всі панікують, або вони непритомні. І то, якщо ви можете покинути зону пожежі і, і, і можете її не тушити, краще нехай пожарогасінням займаються в ДСНС. От. Інша справа, якщо це у вас невелике локальне горіння, наприклад, ну ви щось нагрівали, берете чайник і випадково збиваєте цю газову комфорку, і вона починає горіти. У такому випадку або на самій газовій плиті перекриваєте доступ газу, або якщо ближче, перекриваєте доступ газу до всього будинку. Як правило, біля лічильника газу там є запобіжник. Плюс запобіжник має бути на трубі, яка підводить газ власне, до, привол, до приладу. По техніці безпеки, коли проводять газову мережу, саме так і роблять. Тобто ви просто опускаєте червону, червоний рубильник, або ви його просто підіймаєте. Переводити його з одного положення в інше, це перекриває доступ відповідно пального. От. Ну, як гасити спиртівку, ви бачили. Якщо комусь цікаво, чого в мене там ковдр валяється під столом, то вона валяється на той випадок, якщо я щось розілью, і вогонь буде масово по столу. Просто, щоб його накрити, перекрити доступ кисню, і відповідно ця пожежа припиниться. Я буду сподіватися до того, як спрацює пожежна, пожежна сигналізація. От. І є ще таке поняття, як трикутник вогню. Тобто кисень, тепло і паливо. Виключаєте один компонент, і пожежа припиняється. Ну, а на сьогодні все. Дякую за те, що були зі мною і ще почуємося.